0: ¿Qué tal amigos de Premier a la mexicana? Sean bienvenidos a un nuevo programa, en esto es su espacio para hablar de la mejor liga del mundo, mi nombre es Alejandro Martínez y por fin, por fin empezó la temporada 2020 mil esta en la que hemos dicho que no tiene precedentes, en la que va a ser emocionante y fantástica y creo que la jornada 1 para nada decepcionó y superó, bueno, no sé si superó, pero por lo menos cumplió las expectativas, pero bueno, antes de empezar y analizar partido a partido, saludo a mis compañeros, pibe Gus, ¿cómo están?
1: Hola Alex, muy bien, ¿cómo están ustedes? Y tiene razón, ¿no? Una Premier League sin precedentes que empieza con todo, la verdad muy entretenida esta jornada uno, pese a que dos equipos que prometen bastante pues no juegan por la cuestión de, de que estuvieron en Champions en Europa League y les dan más descanso, pero vaya forma de empezar y sin duda creo que vamos a estar en lo
2: correcto que va a ser una grandiosa Premier League. Sí, qué manera de empezar esta Premier League con alineación completa hoy, ¿no? Eh, este Empieza la Premier, estamos aquí los tres y muy buenos partidos, ¿no? En esta primera jornada que los vamos a analizar, como decía Pibe no jugaron todos, pero por lo menos los partidos que tuvieron, estuvieron muy buenos, muy buen nivel y se ve que los jugadores regresaron bien, ¿no? A lo mejor por por cuestiones de que tuvieron pocas vacaciones, íbamos a ver un nivel un poco bajo, pero para nada, ¿no? Creo que fue una gran jornada.
0: Sí, completamente, fue, fue una jornada llena de, de fútbol, de goles, yo me atrevería a decir también, eh, sorpresas evidentemente, y pues bueno, creo que podemos pasar de lleno a analizar eh, el primer juego, el, el, el partido inaugural de la temporada 2021, en donde el Fulham recibía en Craven Cottage al Arsenal, eh, este Arsenal de Mikel Arteta, que ya habíamos dicho, eh, la temporada pasada le pusimos el apodo de la maquinaria del United al Chelsea. Ahora, con tantos fichajes, se le puso el trabuco del Chelsea. Confirmando el Arsenal, su estilo de juego con Mikel Arteta, son las salidas del Arsenal. 3 a 0 vencen al Fulham con tres asistencias de William. Vuelve a marcar un golazo Pierre Menica Bameyang. Estreno para Gabriel Magaláes con gol. Y además, Alexander Lacazette, uno de los que se cuestionaba y, eh, su permanencia en el club para esta temporada, también anota. ¿Cómo ven el partido en donde el Arsenal literalmente domina? Y Scott Parker creo que pecó de no haber utilizado a los, a los fichajes.
2: Sí, uh, la verdad es que es un buen partido del Arsenal, ¿no? Este... Aquí Gustavo sonríe, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Como no, no, pibe? Empezamos bien la temporada, ¿no? Hay que, hay que estar este, emocionado. <risa> Pero no, la sí, es que fue duda. un buen partido de la final, eh, muy redondo, eh, William de titular, tres asistencias, no sabíamos que iba a ser un gran refuerzo, eh, pueden formar un, un gran tridente entre la cassette, Auba y William, que al principio empiezan ganando con un gol de, de la cassette, este, con una jugada de Auba por la banda que se entra, se entra y, le, y le pega a Xhaka, si no me equivoco, y le queda el rebote a William, William intenta meter el rebote y al final le queda la cassette, ¿no? Una asistencia medio rara de William, pero empieza ganando rápido el Arsenal y creo que eso le ayuda para, para los minutos, que, pues para lo que faltaba el partido, ¿no? Se acomodó bien el Arsenal eh, ganando y pues el tercer gol fue, fue una maravilla, ¿no? Esas salidas famosas del Arsenal eh, que veníamos viendo desde partidos anteriores, ¿no? Todo empezó, yo diría que, que, que en esa semifinal de fake-off contra el Manchester City y después con el Chelsea en la final y después en la Community Shield contra el Liverpool, ¿no? Creo que ahí empezaron las maravillosas salidas del Arsenal y es que aquí lo apunté, ¿no? La salida del Arsenal contra el Fulham en ese tercer gol, para que veamos, ¿no? Empezó, empezó con Xhaka que se la regresa Leno Leno se la da holding, holding a Xhaka Xhaka, Bellerín Bellerín el Neni el Neni, la cassette, la cassette William, se la da a Auba, que la recibe la banda, recorte y la define al ángulo, ¿no? Un gol parecido al del al de Liverpool, nada más que este estaba entrando al área Auba, ¿no? O sea, es es una maravillosa jugada, ¿no? Porque aparte de que puedo decir que es una salida extraordinaria, atraes a todos los jugadores del Fulham, ¿no? Y empiezas a abrir espacios, y al final en ese gol acabaron siete jugadores del Arsenal pisando el área del Fulham, ¿no? Aparte de que es una grandiosa salida, te avisa, te, te, te da una idea de que el Arsenal igual juega ofensivo, ¿no? Eh, muchos dicen, no, es que el Arsenal no es ofensivo, ¿no? Eh, para mí es que el Arsenal, eh, aunque eh, ante equipos grandes puede que se defienda un poco más y que sí si trate de salir con transiciones rápidas, creo que podemos ver un Arsenal ofensivo porque trata de subir a, a, a muchos al área, ¿no? De ofen al área rival a que ataquen, ¿no? Entonces. Creo que este Arsenal tiene una idea clara de, de lo que Mikel Arteta quiere y creo que va a complicarle las cosas a los, a, a los equipos que van a pelear por el título para buscar un puesto de Champions, ¿no?
1: Sí, sin duda un Arsenal redondo, como tú dices, Bus. creo que ya se encontró. Si bien Arteta, y es lo que hay que aplaudirle a Arteta, yo recuerdo que desde que llega al Arsenal está duro y dale con esas salidas que algunos hasta decían, pues ya ves que no te está saliendo, cámbiale, cámbiale de script y pues no, él es fiel a su ideal y ve, lo, lo ha perfeccionado y ahora por algo le, los bautizamos así, ¿no? con las salidas del Arsenal, y del lado del Fulham, pues sí, sí deja un poquito que desear, creo que muestra un poco la cara de lo que va a ser este equipo, honestamente para mí creo que le falta todavía uno o dos fichajes de calidad, eh, lo que trata hacer Scott Parker, primero Scott Parker creo que peca un poco en querer experimentar, deja Mitrovic fuera, eh, honestamente no estoy de acuerdo con esa decisión, un delantero como es Mitrovic, que es el goleador de tu equipo y aparte ya tiene rodaje en Premier League, dejarlo afuera en el partido inaugural y contra uno de estos equipos tan fuertes como es el Arsenal, pues mucho que pensar, aparte de que, por ejemplo, quiere que Tom Kerning en la sea como que la base de las jugadas, y creo que no tiene esa capacidad este mediocampista para que él tenga esta responsabilidad. Y es ahí donde voy que tal vez dando un fichaje de calidad en el mediocampo. Si no, se las van a pasar un poquito medio complicadas lo que sigue en la temporada. Y también me deja un poco a desear Michael Hector. Creo que se vio un poco, no fue el ritmo, pero no sé si nervioso. Magaláes le gana muy fácil la marca en el gol que anota, eh, pues tiene diferentes faltas durante el partido y además no lo sentí sólido como lo vimos en Championship, entonces creo que Scott Parker va a ir evolucionando, pero honestamente yo sí no le doy una buena calificación al desempeño de este Fulham y las decisiones que tomó Scott Parker en el regreso a Premier League, y bueno, es, creo que es, un es ascenso, cuestión de ir aprendiendo.
0: Sí, es un ascenso normal, ¿no? Por, por decirlo de una forma te enfrentas a un equipo del Big Six, te golea aunque sea en casa, y, y bueno, es aprender, es, es, es ese cambio directo de Championship a Premier League, que obviamente va a costar trabajo, eh, creer que Tom Kearney va a ser tu estrella y que va a ser el que maneje toda tu ofensiva, pues sí es un error, Scott Parker peca de confianza en sus futbolistas, y peca de, de confianza en la alineación base con la que subió, y además no, no utiliza a Alexander Mitrovich, que es el que tú dices, me sorprendió mucho esa decisión, sobre todo porque es el hombre gol en el equipo, y lo mete un poco tarde, además, me parece, entonces, pues sí, es aprender de los errores, aprender de que Mitrovic no puede ser banca en ningún momento en la temporada, a menos que tenga lesión, y, y pues nada, es eso, y también implementar a los fichajes, yo no vi ningún fichaje realmente jugar.
2: Y que meta Anguisa de titular, ¿no? O sea, entró sí, y le dio... A Frank,
0: y obviamente de arquero, tiene que ser Alfonso Areola, porque también vimos a, a Rodak eh, <risa> comerse ese gol de Gabriel, sí, y, sí. y en el gol de la cassette, igual bastante perdido, el del de Abameyang pues ya no había nada que hacer, pero en general fue un mal desempeño, entonces pues sí, obviamente creo que este fue la, eh, sí. no, no hay que entrar en pánico, es la fecha 1, y ese es el este sí, cambio claro. de Championship a Premier, pero es errores, errores a tomar en cuenta y que debes aprender, ¿no?
2: Se va a dar sí. cuenta Scott Parker de, de que tiene que ir moviendo fichas, ¿no? Sin duda es una primera fecha de aprendizajes y que no puede jugar con la misma base, ¿no? Es totalmente llegas eh, a de Championship a Premier League, ¿no? Un, un nivel totalmente diferente que te exige más, ¿no? Entonces, sin duda Scott Parker se tiene que dar cuenta que tiene que ir moviendo fichas. Mitrovic entró y, y jugó bien, este te ayuda mucho como poste, ¿no? Eh, creó un par de jugadas, entonces, sin duda Mitrovic tiene que ser su nueve titular, ¿no? Creo que ahí no le puede cambiar Scott Parker, pero sí, creo que aprendió mucho de este partido y, como dices, no hay que asustarnos, ¿no? Es la primera jornada y por ahí escuchaba, ¿no? Creo que eh, escuchaba y veía en Twitter, este, este Fulham me, me, me hace parecer a ese Fulham que descendió, que trajo muchos nombres, ¿no? O sea, hay que ver, ¿no? Como, como decimos, es la primera jornada, pero creo que Creo que este es un proyecto diferente para mí.
0: Totalmente, sí. hay que darle chance, hay que utilizar al proyecto y a los fichajes, porque insisto, no los vi. Y además, este, qué bueno que ocurren estos errores contra el Arsenal, viéndolo de cierta forma. Puedes arreglar y ajustar contra equipos menos complicados y a partir de ahí pelear contra los difíciles nuevamente de mejor manera también.
1: Sí, exacto. Creo que tampoco es para preocupar, pero yo sí insisto que tal vez sí necesitan un fichaje más. Eh, en lo que es la media, si sí, sí Scott Parker quiere dar ese acercamiento a ¿no? lo que nos mostró con el Arsenal, tal vez a, algo más de calidad y ya Digo, el Creo equipo que un es sólido, es, justamente es un creativo Creo no, creativo.
2: alguien que le pueda dar el balón Anguisa tiene que entrar de titular, ¿no? Anguisa eh, te da un buen cambio de ritmo, no es tan creativo pero sin duda te aporta un poco a la ofensiva, no tiene llegada pero para mí le hace, le hace falta un medio creativo vimos muy pocas oportunidades creadas del Fulham, nada más dos remates a puerta, ¿no? Te habla que ofensivamente jugaron muy mal en un equipo muy escaso a la ofensiva, ¿no? Entonces creo que el pibe en eso creo que tiene mucha razón.
0: Sí, creo que también es, es poner en defensa a Kenny Tete, que llegó, eh, obviamente pibe le tiró, pero poner a Mario Lemina porque al final, pues si no lo usas, ¿no? A ver cómo como juega.
2: Y no, no tiene velocidad, o sea, puede que... Tío,
0: más que... allá de la producción y que tal vez no, no cumpla o sí cumpla, pues utilízalo pues, para ver cómo juega.
1: Sí, exacto, tampoco es que ya sea un cartucho quemado, ¿no? Eh, como dicen, sí, yo creo que Scott Parker va a aprender mucho este partido pero de todas formas yo sí me mantengo que el Fulham va, va a estar sufriendo esta campaña, no digo que ya hay que verlo como un desastre que va este, a descender, pero creo que tampoco va a ser este equipo que vaya a deslumbrar, ¿no? Por también un poquito las limitaciones que se ven en este primer juego y que si bien Scott Parker las puede atacar y, y las puede mejorar, pero no creo que tampoco vayamos a ver un Fulham completamente distinto, tal vez vimos no, no, una eh... primera cara interesante, ¿no? De estos...
0: No va a ser caótico, pero también va a ser el objetivo permanecer en Premier League. Exacto, ser, ¿no? sí, Entonces, justamente eso. Pues, pues sí, hay que hay que pues, llevarla tranquila y pues, obviamente dejar de experimentar como lo hizo Scott. ¿no? <risa> eh, Pasamos sí. al siguiente juego en una Yo victoria.
2: Es decir, perdón, dale, no, eh, dale, dale. Eh, lo decíamos en Twitter, ¿no? Agua renovó hasta el 2023 y pues capitán del Arsenal y, y de qué manera está jugando, ¿no? Eh, ya decíamos, ¿no? Para nosotros el mejor delantero de la Premier, eh, sus números lo, lo, lo dicen, ¿no? Entonces, al final, eh, por fin se da el, 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 la renovación de agua que todos esperaban, ¿no? Para este proyecto de Miquel Arteta.
0: Sí, justamente en el día en el que grabamos y en el que analizamos la victoria del Arsenal, Abamellán firma su extensión de contrato por fin y es lo que decían, ¿no? ¿Cuántos se fueron y él mismo se quedó y, y mantuvo este proyecto y este paso? Entonces, pues sí, Aguameyang es, es una estrella y desde la fecha 1 ya anduvo marcando goles, ¿no? eh, Y ahora sí, pasemos al, al siguiente partido, la victoria de local del Crystal Palace 1-0 sobre el Southampton, un Crystal Palace que por fin lo vi mejor, por fin lo vi eh, contundente, obviamente solo anotó un gol, pero bueno, vi a Wilfried Zaha anotar, tenía mucho, mucho rato sin hacerlo, eh, se le vio con confianza, se le vio propositivo, me gustó el Crystal Palace en general, y destaco obviamente Beretsch y ese, que entró de cambio en el segundo tiempo, creo que más, creo que un poco tarde, hay un error de Roy Hudson, pero cuando entra se le ve una calma, un, un temple, un fútbol, un buen fútbol, que obviamente te dice que va a ser aliado de, de Ayeu, de Zaha, y que va a ser una estrella en ese Crystal Palace. ¿Cómo ven a los Eagles que obviamente sufren? Vicente Guaita creo que fue el héroe al final por una tajada en los últimos minutos. Y en general en el partido Che Adams no pudo romper el marco por tantos intentos porque el español fue una pieza fundamental, pero ¿Cómo ven eh, esta victoria del Crystal Palace?
1: Yo creo que una victoria como nos ha acostumbrado el Crystal Palace, ¿No? Por la mínima tal vez reteniendo, aguantando nosotros, o sea, ¿Cómo el Southampton empieza con tanta velocidad, empieza a presionar y dices, oye, pues el Southampton en una de esas acaba yéndose adelante y se lleva un buen partido, pero es eso el gol viene, de hecho, de un de una recuperación del Palace en medio campo, y justamente un buen centro a Wilfred Saja, que remata bien, y bueno, ahora tres goles la temporada pasada, y ahora esta pues ya tiene un tercio de esas anotaciones, que promete bastante, también con Everett Chiesa, que pedíamos a Gritos que debutara, se tardó, la verdad, en, re, en debutarlo, pero da, buen, da buenas sensaciones, honestamente... Concuerdo contigo Alex, ya me subí también en el barco, creo que es un jugador que hay que ver, que la va a romper y tarde o temprano va a terminar siendo titular, yo creo que al principio de la campaña va a empezar siendo igual de recambio, va a estar buscando oportunidades, pero se va a ir consolidando poco a poco, y en el caso del Southampton pues le faltó creatividad o bueno saber acabar las jugadas, ¿no? Si bien tenía mucha posesión, controlaba el, do, el balón de acá para allá, pero no le vimos tantas oportunidades, y bueno, las que tuvo, el Guaita apareció de forma increíble, ¿no? Para dar esas atajadas que ya nos tiene acostumbrados, y que por eso se ha vuelto uno de los pilares del Palace.
2: Sí, sin duda Guaita fue la figura, ¿no? De este partido. Creo que, si bien fue un Crystal Palace un poco mejor de lo que veíamos viendo la temporada pasada, sacó un muy buen resultado para empezar la temporada, pero sí fue un partido que pues, sufrió el Crystal Palace, ¿no? Que aguantó, eh, Roy Hodgson sabía que tenía el marcador a favor y dijo, voy a aguantar el partido, ¿no? Creo que el Crystal Palace eh, le faltó un poco ser más ofensivo con estos jugadores, ¿no? Everett ese creo que debió entrar antes, creo que Hodgson no lo mete antes por lo mismo, ¿no? Porque iba 1-0, pero creo que este Crystal Palace no puede estar con esta ideología de aguantar los partidos, ¿no? Eh, su, su defensa no es, lo, no es lo, lo mejor que tiene, ¿no? Creo que si van por esta ideología de aguantar partidos y buscar este, en transiciones rápidas o recuperaciones como fue el gol, eh, marcar la diferencia y aguantar el partido, creo que le, se les va a complicar, ¿no? Eh, creo que el, o sea, el Southampton puso, ten, tuvo la el 71% de la posición, ¿no? Te habla de, de quién propuso más en este partido, quién buscó más, ¿no? No entró el balón del Southampton porque Guaita fue figura, como mencionábamos, ¿no? Pero, pues la verdad es que es un, es un resultado muy importante para el Crystal Palace para empezar con el pie derecho, ¿no? Creo que decíamos que Hudson estaba en la silla caliente un poco, creo que esto le da confianza al equipo, y un Southampton que sigue gustando, ¿no? Sigue proponiendo eh, con mucha velocidad este equipo, eh, Che Adam se vio mejor a lo que fue la temporada pasada, ¿no? De, se atrevió más, tuvo oportunidades claras, a lo mejor le falta todavía el detalle de la definición, pero se mostró se mostró mejor, creo que va a ser buen acompañante para Dan Ings para esta temporada, y un partido que pudo acabar en empate sin duda, pero el Crystal Palace aguantó hasta el final, ¿no? Y el detalle de que Cuyate sigue, sigue siendo titular ahí en la central, ¿no? Hay que ver si, si Hudson lo deja como central lo que va a pasar ahí.
0: Es que es una. es que es extraordinario además, porque creo que es mejor ya, es mejor que cualquier opción que tiene. <risa> me atrevo sí. a decir. Porque es, es genial cómo recupera y no se desespera. Sale jugando y da salida a su equipo. Entonces, digo, Jace McCarthy, James McArthur Mac, eh, también son, son buenos medios, y está Luka Milivojevic que ese cambio en donde, en donde saca a McArthur y mete a Milivojevic es la indicación perfecta y sobre todo porque Afarte fue antes que Berechi y ese, de que quería aguantar el resultado. Meter a Verechi y ese creo que fue por obligación y porque obviamente tenían que debutarlo, pero si hubiera sido cualquier otro futbolista de ataque, creo que no lo mete para seguir aguantando el marcador. Ese es el error de Rick Hudson, obviamente, pero bueno, me gustó el Crystal Palace por el lado del Southampton, tiene que seguir despertando a Nathan Redmond. Ese, es el creativo, es el que genera jugadas en, en los Saints. Si él no está eh, presente, si él no está activo, es difícil que Danny Ings y que Che Adams ahora pues este, ayuden. A, a Will Smallbone me gustaba, invisible en todo el partido, creo que Stuart Armstrong debe ser titular, y el lado del Crystal, John pondría de titular a Berechi S ese sobre, sobre Jeffrey Schlup. Creo que en la jornada 2 lo va a iniciar, y eso va a ayudar mucho a que el Crystal pueda, pueda ser mejor en ofensiva y evitar estos 29% de posesión, ¿no? Pero bueno.
2: el no, dale, pibe, dale.
1: No, nada más, para lo de Armstrong, lamentablemente sufre una lesión y, y creo que va a estar como un mes fuera, tres semanas, un mes fuera. Y sí, al parecer, pues lo que decíamos, ¿no? Que se había vuelto, aunque tiene 28 años, se había vuelto un jugador, pues sólido en el, en el Southampton y se nota, ¿no? La diferencia en meter tal vez un joven como Small Smallbone en lugar de,
2: de, de Armstrong, que en este caso, pues no lo veremos por un ratito. Sí, yo nada más iba a complementar lo que decía Alex, ¿no? Que, que es importante lo de Redmond, porque si bien tienes a Romeo y a Ward Prowse en la, en la, en la media como contenciones ninguno de los dos es tan creativo, ¿no? entonces creo que el fútbol ofensivo de este Southampton pasa mucho por los pies de Redmond, ¿no? que es el que más intenta, el que más crea jugadas, entonces va a ser importante que destaque para que asista a Che Adams y Danny Ings, ¿no? por eso la importancia de lo que decías de Redmond
0: que si no eventualmente Kyle Walker-Peters va a ser el que al que se le cargue la mano y pues eso que se me hace pues, un poco un error, ¿no? Eh, luego el siguiente partido que pues, evidentemente creo que en esto estamos, estaremos de acuerdo, el mejor partido de la jornada 1, la victoria de Liverpool 4-3 a sobre Leeds United, que me encantó, me encantó el, el, el atrevimiento, eh, las agallas de Marcelo Bielsa, lo atascado que fue. ...porque sabía que obviamente Liverpool iba a estar atacando y encima... ...y aún así se atrevió a, a, a pelearle gol a gol... ...y terminó en un partido 4 a 3... ...ganó el Liverpool gracias a que Rodrigo comete un penal absurdo y, y estúpido... decirlo de una forma... ...pero jugó un partidazo el United... ...dejó unas muy, buena, muy buenas impresiones... ...Jack Harrison es un maldito crack... ...pero pide te paso a ti la palabra... ...¿cómo ves este, el partido que la verdad es el peor partido en defensa que le he visto no solo a Virgil van Dijk,
1: sino en general a la defensa en la era de Jürgen Klopp. Sí, la verdad, cardíaco, ellos ¿eh? sí estaba muriéndome a medio partido, viendo, de, o sea, la verdad, o sea para amantes de fútbol, pues se agradece, porque el primer tiempo ahora sí que ahí veíamos un meme, ¿no?, de Drake y Josh, de que fue como montarse en el, no me acuerdo bien, de León, en un huracán, etcétera, etcétera, pero la verdad es que un partidazo, para aplaudirlo de Marcelo Bielsa, es cierto, también, eh, aprovechando que Liverpool es acorde a lo que también le gusta para Bielsa, entonces aproveché había y sabía que iba a hacer un partido de ida y vuelta donde dos equipos que están preparados físicamente pues apostaron todo, lo de Liverpool sí lamentablemente la defensa muy pero muy débil, Van Dyke equivocándose, algunos dicen, oye, es que no es, no es normal, pero hay un stat muy, muy increíble. Que, que es la parte donde Virgil van Dijk desde que debutó con el Liverpool es el, es el defensa en toda la Premier League con más equivocaciones, o sea, que, que derivan en goles, entonces es sorprendente eso, pero sin duda alguna elits da un partidazo, lamentable lo de Rodrigo, que al final pues sí regala un penal, ya cuando se estaba cerrando, eh, honestamente yo ya veía un empate, decía, se ve muy complicado que el Liverpool la lleve, ya como que todo que está acorde. Eso. Tenía que pasar algo sobrenatural y bueno, también hablarlo de Salah, que vaya forma a empezar la Premier League con ese golazo al ángulo que sí, fue un cohete, nadie se, lo, nadie se esperaba que, que disparara de esa forma y no, lo de Jack Harrison sigue sorprendiendo. Cómo bien se agarra a jugadores y los crece de una forma increíble. Vemos primero el pase que le da Calvin Phillips, otro jugador que tal vez Genial. hace unos años atrás nadie me hubiera pensado ni siquiera que hubiera sido llamado a la selección inglesa. Y ahorita ese, ese tipo de pases, cómo maneja un poco la media también. Ya Phillips, luego lo de Jack Harrison, recepción, cómo se lleva Alexander Arnold y luego cómo define. No, eh, la verdad, ah, es bueno, este Alexander
0: Leeds. Arnold lo, vi, lo hizo ver como un jugador de tercera división. Me sorprendió. Sí. Eh, creo que más, más que la debilidad de, de Trent Alexander Arnold defendiendo, la habilidad de Jack Harrison ah, sí, para, sí. para hacerlo, por, para exhibirlo de esa manera. Fue genial, obviamente, luego el autopase, la definición al primer poste de Allison, fue un gol extraordinario, creo que el mejor del partido. Y bueno, y, y mala suerte porque Robin Koch, Rodrigo, las figuras, los, los, los fichajes estelares del Leeds United provocan los dos penales <risas> para que Mohamed Salah anote dos, ¿no? justo acá nos pone nuestro amigo Giovanni Franco, Ligue no será campeón obviamente tampoco top 4 pero demostró que es un equipo que está para quedarse y que puede pelearle a los grandes, entonces, pues sí. Mira, Ahí, ahí yo sí tengo
1: todavía sentimientos encontrados y no es porque casi le ganan a Liverpool, pero hacían alusión a lo que pasó el año pasado, por ejemplo. Y no digo que va a acabar de esa forma, pero con el Norwich City cuando le gana 3-2 a, a este Manchester City, igual mucha presión cómo recuperan los balones, las transiciones rápidas que hicieron en ese partido, que fue muy interesante hay, hay que ser más pacientes hay que, exacto, hay que ser más pacientes un partido no te va bien, a decir que ya el City está para pelear es una buena imagen es sí, la buena imagen.
0: Mejor imagen en general que el, lo que era el Norwich Creo
2: que. Creo que es clave lo que decía Alex al principio, el atrevimiento de este Leeds, ¿no? Tú te esperas que si te, eh, que un equipo que es recién de ascendido a la Premier y se enfrenta a Liverpool, a lo mejor va a salir con un planteamiento más conservador, ¿no? Uh -huh. eh, te aguanto uh -huh. atrás, te busco sorprender contra golpes y no, este Leeds le dijo... Eh, como decía Alex, me voy a ver atascado te voy a jugar al tú por tú. si me metes gol, voy a ir a buscar el empate y creo que eso es lo que se aplaude eh, de Leeds United, de este equipo de Bielsa no, eh, no le importó ir abajo eh, eh, salí a atacar y buscaba el empate ¿no? Eh, no salió con un planteamiento nada conservador mostró muy buenas cosas sin duda Klopp debe estar asustado por el partido que dio su defensiva como ya decían eh, una imagen terrible lo de esta defensiva de Liverpool en este partido pero lo de Salah, la verdad es que sigue siendo escandaloso eh, lo, de, lo del egipcio, ¿no? Qué jugadores, sabemos que este Liverpool sigue dependiendo de, de Salah y Sadio y Firmino, ¿no? Eh, estos tres son claves para que Liverpool siga, siga manteniendo la ofensiva y siga anotando goles, ¿no? Y es que al final esto es, lo, esto es lo que te da Liverpool, ¿no? Puede recibir tres goles, pero te anota cuatro, ¿no? Por, por, por la potencia que tiene a, a la ofensiva, ¿no? Y estos jugadores... Salah ya en cuatro temporadas con el Liverpool suma 76 goles, ¿no? Es, es una locura cómo, cómo se ha desenvolvido Salah en este Liverpool y lo que ha ayudado, ¿no? Eh, pero sin duda el Leeds deja muy buena imagen. Eh, creo que para hacer la primera jornada y contra el Liverpool, eh, sin duda nos sorprendió a muchos y hay que ver cómo va evolucionando este equipo de, de, de Bielsa, ¿no? Y sin duda el gol de Harrison hay que ponerlo en el top 3 de, de los mejores goles de la jornada. Si a mí no. es el mejor, la verdad. Sí, y el de James a mí me gusta mucho, pero eh, sin duda es el top 3, ¿no? Creo, por la jugada. Sí, y es
0: que esa parte del del Liverpool, que si no es uno es otro, y si no es el otro es, es el tercero. Porque eh, tener tanto talento en ese tridente te ayuda muchísimo a que si algunos o incluso dos no salen bien, el tercero eventualmente tiene que generar un impacto. Entonces, genial, justo aquí nos pone Jonathan Morfin. Los goles de League United fueron aprovechados por los errores de Liverpool en el gol de Patrick Bamford, vaya el error de Virgil van Dijk, sí, sí, es, sí. es lo más infantil que he visto en su carrera <risa> no, no no pude creer que, que tuviera un error de esa forma Virgil van Dijk y, ahí se verdad, compara con la... lo
1: que tuvo con el Fulham hace un par de temporadas, de hecho creo que ahí tiene igual un paralelismo parecido, que igual sí, la, si la deja Carlos, para atrás ¿no? Sí,
0: eh, me sorprendió que él tuviera ese tipo de errores creo que no ve a Bamford creo que se la quería dar Andy Robertson, no ve a Bamford él la toma y la pica sobre Allison que de la verdad fue una buena discusión pero pero bueno, al final fueron de, de ambos lados, ¿no? Del lado sí. de Leeds, los dos penales, del lado de Liverpool, los horrores en defensa. El más cuestionado de la defensa en general es Joe Gómez, creo que fue el mejor del partido en defensa sí. para Liverpool.
2: Y, y pues sí, y yo, ¿no? El tema de, de Phillips, ¿no? Que decíamos en podcast, eh, cuando analizamos a Leeds, decíamos, va a ser pieza fundamental de esta media, ¿no, Phillips? ¿Y qué partido dio, no? Eh, ese trazo a Harrison fue, fue estupendo. Y sin duda, Phillips va a ser parte clave de este equipo de Bielsa ahí en la media, ¿no? Que sabemos que es un medio más defensivo, pero ya vimos la calidad que tiene, ¿no? Te puede ayudar mucho con los trazos largos y con las salidas.
0: Yo sí, mira... Acá nos pone, digo rápido, Spurs, Spurs Buenos Aires, lo que decías, ¿no, pibe? La victoria del Norwich sobre el, sobre el City sobre el te City, te dice sí, que sí. hay que ser pacientes con este Leeds United, si bien fue un partido extraordinario, no hay que...
1: no hay que pensar que van a jugarle así a todos los, a todos los del Big Six. Y hablando de eso y desconstruyendo un poco el lado negativo del Leeds, que tampoco es mucho que hablar, pero creo que también tiene un lado y nadie lo está viendo por todo este partido y vuelta, es. Y lo, y lo que ya mencionaba en podcast anteriores, este Leeds le cuesta mucho defender en su área. Y es lo que vimos al principio con el Liverpool, cuando todavía no se asentaba bien el It, y todavía esta media de Bielsa que presiona y que hace empujar también al, al equipo contrario no se hacía presente, sufría bastante porque le llegaban con mucha facilidad y de hecho ahí va uno de los penales, ¿no? De, de Robin Koch, y, y es eso, que el problema es que no creo que en todos los equipos te van a dejar esa facilidad de que tu media vaya también marcando el tiempo el tiempo del juego, y es por eso que ya también tengo mis dudas con el Eats, sin duda es un trabajo excepcional Bielsa pero para toda la gente que dice, no es que venga, el Elite está para hacer o sea darle cara al que sea cuando quieran, y hasta va a acabar en top 8 o algo así, no sé, hay que hay que ser pacientes. Puede que sí suceda, ¿no?
0: Porque además el, el, la realidad es que creo que el, el Liverpool sigue crudo, o sea, de verdad, todavía me cuesta sí, ver no cómo se quita, no se todavía quita no esa se agarran, idea. Y, Sí, no se cachetean para despertar. Eventualmente va a suceder, porque es, es este Liverpool de Jurgen Klopp, pero... Y aún así consigue la victoria, entonces creo que ya va mejorando y va para arriba, y pues nada más solidificar esos errores en defensa que no creo que sigan pasando, y será todo para que Liverpool sea mucho más fuerte. ¿no? Eh, y ya pasando al, al último partido, lo que fue el sábado, el West Ham United cae eh, 2-0 a 0 como local ante el Newcastle United, que se benefició de sus fichajes, Callum sí. Wilson y Jeff Hendrick, ambos llegaron a este, este mercado de traspasos, ambos anotan, me atrevo a decir desde ya que el primer candidato a ser despedido es David Moyes. De verdad qué frustración ver al West Ham, qué mal fútbol, eh? de verdad. O sea, yo veía lo poco que propone, el, el mal fútbol que tiene en general. Si bien obviamente hubo una mano ahí que, que provoca Sebastián Aller en el área que no le marcan al, al West Ham United, aún así fue fue infame su juego y el Newcastle con lo suyo, con lo de Steve Bruce reteniendo y, y también un poco <risas> aburrido su estilo fue suficiente para que Calum Wilson aprovechara ahí una, una marca bastante débil del West Ham y Jeff Hendricks fue el, el MVP del partido, sin duda, me, me sorprendió su, su partido. Pero, ¿cómo ven, eh, Gus, esta victoria del Newcastle contra un de verdad un West Ham que confirma mi pick de que está en serios problemas para permanecer en Premier? ¿eh?
2: Sí, es que, como decías, qué frustración ver este West Ham, sin idea, ¿no? Eh, si bien, este al final, los últimos 20 minutos dominó porque buscó el empate, pero Steve Bruce se echó para atrás, ¿no? Pero es que este West Ham si bien te puede llegar, pero no tiene idea, siguen dependiendo de Antonio, si no aparece Antonio, el West Ham estoy seguro que no va a ganar, Antonio estuvo medio escondido este partido, entonces, mientras Antonio no esté, el West Ham no va a generar ofensivamente, ¿no? Pablo Fornal es cierto que tuvo un altravesaño, una diagonal este, de Frederick, si no me equivoco, que tuvo buen partido por la banda derecha, pero sin duda este West Ham no juega nada, eh, el Newcastle tuvo, lo, ambos equipos tuvieron 15 remates, eh, el Newcastle tuvo dos a puerta, los dos fueron goles, ¿no? Eh, el West Ham tuvo tres, ninguno entró, ¿no? Eh, sin duda, el West Ham sigue, sigue fallando mucho en zona defensiva, eh, el gol de Calum Wilson, eh, o sea, te peinan el balón, este... Jeff Hendrick, Andy, de hecho? ¿Quién?
0: Jeff Hendrick, es el que le da la asistencia a Calum Wilson. No es, pero
2: no es este Andy Carroll el que la peina.
0: No, es que se parece por el pelo largo, pero sí. es Jeff Hendrick.
2: Ah, Bueno, Jeff Hendrick que, que marca el segundo con una gran asistencia de Almirón, pero este la, da la asistencia a Hendrick y remata a Calum Wilson en frente de Fabiansky así, ¿no? O sea, <risa> si bien decíamos Obbona y Dio cerraron bien, pero sabemos que no son grandes centrales, ¿no? Que les cuesta mucho, que hay partidos que son muy flojos, entonces, este West Ham estoy seguro que va a sufrir muchísimo. que eh, eh, lo pongo de una vez candidato a pelear eh, ahí para la salvación. Eh, David Moyes a mí se me hace un terrible entrenador. Eh, cada día sí, pienso pues. que David Moyes es entrenador y cómo sí. está en la Premier League. Te, se los pone Aquí nos
0: pone Andrés Mansur, ¿no? David Moyes, y lo mencionan a los aficionados del United, saludos. Saludos, Andrés. <risa> es que qué bárbaro, de verdad, qué mal fútbol tiene, ¿eh?
2: Es que el problema del West Ham es que no tiene una ideología futbolística, o sea, no juegan a nada, no buscan este, a través de sus sí. figuras.
0: Mois salta al campo y les los avienta y les dice, hagan lo suyo, ahí está, infame. es infame.
2: Infame, yo este West Ham, este, me tocó ahí estar cubriendo el partido con Alex y, y decíamos, qué frustración ver este equipo porque te da muy poco, este, ofensivamente no tienen idea y a la defensiva igual es un equipo muy flojo, entonces... Eh, va a ser un West Ham que le va a costar mucho esta Premier League, que va a sufrir, igual que la pasada, y a ver qué pasa con David Moyes, yo creo que se va.
1: Sí, yo creo que, como ustedes dicen, es el principal candidato para irse, en cuanto las cosas se vean feas, digo, ya empezó con el pie izquierdo, o sea, un equipo sin idea, no, no hay mucho que rescatar, eh, ¿qué les puedo decir?, y en cambio el... O sea, es cierto que el Newcastle todavía tiene sus dudas. Steve Bruce deja al mirón otra vez en la banca cuando vaya a ser titular indiscutible. Y lo que me sorprende es Andy Carroll, ¿no? Al final sí, sí. del día no, no hace mal para... O sea, todos dicen, a ver, ¿cómo es que Andy Carroll va a ser titular en este primer partido del Newcastle? No, y no la semana, ¿no? sirve como un buen apoyo para Callum Wilson. De haber sido y... expulsado, eso es una realidad. Ah, ¿no? bueno, eso sí, contra minuto
0: uno, Plano. Un codazo al cuello de a Tomas Soucek solo porque era temprano, si no, al minuto treinta te lo expulsa sin duda.
1: Sí, lo, lo que nos regala Andy Carroll a veces, ¿no? Es, 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 esas pequeñas <risa> cosas.
0: Siempre va con el codo levantado.
1: <risa> y, y se salva, es lo peor de todo, porque no, no es la primera vez que, que ya ya es como una maña suya. Yo recuerdo alguna sí, vez un partido del Liverpool, sí a Simón Miñolet le hizo lo mismo y terminó en gol el, 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 un, tiro, un tiro de esquina donde él le hace eso a, a Simón Miñolet,
2: entonces te digo, ya es una mañita que tiene por ahí. Y, y sigue siendo Steve Bruce estas decisiones que decía, decías, Fibe, ¿no? ¿Cómo no meta Almirón, no? Entró al minuto 76, 77, entra y le da una gran asistencia a Hendrix para que meta el, el gol Luego, de, luego. Exacto, que acabe el partido, ¿no? Eh, pero Almirón para mí debe ser titular en este Newcastle, pero sabemos eh, lo que es Steve Bruce. Sí, y Steve Bruce mete a Andy Carroll porque sabe que en cualquier tiro de esquino en balón parado le, le puede marcar la diferencia, ¿no? No, eh, creo que lo de Steve Bruce va más eh, con, con esa decisión de Steve Carroll, ¿no? Eh, creo que este Newcastle no va a ser tan ofensivo, eh, no va a presentar grandes ideas a la ofensiva, y por eso, por eso me
0: aprovechó te... eh, la terrible de marca, marcas defensivas del West Ham, dos contragolpes, dos goles, pum, se acabó. Exacto. es suficiente para finiquitar a un West Ham terrible, Exacto. justo nos pone aquí Jonathan Morfín la temporada pasada se salvó de suerte, esta no lo creo no creo que se salve si se mantiene de esa forma a menos que llegue alguien, un entrenador a revolucionar y cambiar la idea, me gusta Sebastián Aller, creo que propuso poco, pero propuso lo que no habían hecho el resto fue el mejor y fue el mejor y entró de cambio Charles Bowen invisible, y Charles Bowen es el principal para generar jugadas y para crear eh, ofensivamente, no hizo ya absolutamente no encontró, nada se ya llevó Llenko, nada eh, digo, Fornals, un partido terrible en general, lo del West Ham, creo que lo de Mark Noble, es un histórico pero ya basta con Mark Noble
2: eh,
0: no sé no me y gusta lo de el...
2: Anderson sigue, sigue sin, yo sigo sin entenderlo no creo que Anderson puede cambiar el partido y lo mete al 88 ya cuando vas 2-0, bueno, eso es David Moyes para mí, ¿no? Completamente, pues es que
0: al final si vas a hacer ese tipo de cosas, no te va a funcionar nunca, no no hay fútbol en el West Ham United, y, y no hay entrenador, entonces tiene que haber un cambio
1: ¿ya? ¿Decisión? Sí, creo que un cambio en todo, hasta de la directiva, ¿no? que sí, ahí está, está el problema principal, pero ¿qué sí. le vamos a hacer a ese equipo? Como digo, no, necesita un baño de humildad, y eso sí, creo que entiendes. se va a dar si descienden y se van a Champions y no es por odio al equipo, sino que, Lo que es por su bien, es por su bien al final sí. del día. Imagínate, aparte, porque es su temporada número 150,
0: entonces sería un golpe tu, todavía mucho más fuerte para los Hammers, ¿no? Pero bueno, pasamos al domingo, ya basta de frustraciones con este equipo, <risa> eh, abrimos con un partido en donde el West Bromwich recibió en The Hawthorns otra vez regresa a Premier League, al Leicester City. Eh, los Baggies confirman que van a tener una larga temporada que no va a ser nada fácil porque no proponen absolutamente nada. El Leicester City estuvo encima, 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 hasta que llegaron eh, ahí dos penales de Jamie Vardy y el gol de Timothy Castaigne que se estrena como goleador en Premier League con los Foxes. ¿Cómo ven esta victoria del cuadro de Brendan Rodgers que se vio bien? Vio obviamente dos penales, pues, eh, maquillan una goleada, pero al final fue dominante. Harvey Barnes estuvo de cerca de anotar en todo, todo momento, de verdad me frustró porque lo tengo ahí en el fantasy, pero más allá de eso, ¿cómo ven la victoria del Leicester City cómoda contra el... Creo que es el partido muy...
2: que menos podemos analizar, ¿no? Fue muy dominante el Leicester, eh, muy flojo el Westbrook, que no propone nada, como mencionaba, su defensa bastante malita, eh, firman a Ivanovic pero es un jugador ya de 36 sí, años, ¿Qué es tu solución? Y tienes a O'Shea como titular, ¿no? O sea, es. es se provocó increíble. un
0: penal y a Kyle, Bartley, a Kyle Bartley que provocó el otro penal. Entonces. O sea,
2: y decía, pues no, este West Brom le va a costar porque no se reforzó mucho y es un equipo ya veterano, ¿no? Eh, creo que va a sufrir este Westbrook. Eh, eh, yo defendí un poco a Slaven Village, pero creo que le va a costar mucho <risa> llevar a West Brom, eh, Sin duda va a ser una temporada muy difícil y el Leicester que dominó muy bien, no, eh, sin duda jugó muy suelto. Eh, eh, decíamos que la temporada pasada eso le faltaba al Leicester, no ser más ofensivo, este, animarse más, este, creo que le faltó poca, le faltó mucha idea al final de la temporada pasada y ahorita lo vimos eh, mejor, ¿no? ofensivamente. Bardi sigue respondiendo aunque sea de penal. Alcanzó los 105 goles, ¿no? Ya pasó a Didi Drogba en 42 partidos menos, ¿no? Te habla lo que es Jamie Bardi, ¿no? Es un killer, ¿no? El duende verde, ¿no? Y, y para mí es el partido que menos puedo analizar de esta jornada porque sin duda fue un Leicester que dominó, ¿no? El Westbrook nada más un tiro a puerta y 35% de la posición del partido, ¿no? Creo que yo, yo, yo en eso defino lo que fue el partido. Sí, la diferencia de Mateos Pereira, cómo no tiene
1: socio, tal vez en Championship se movía diferente por obviamente que bajas un scan de nivel, pero, pero como, Si bien tampoco gané mejor partido, pero yo creo, eh, yo creo que es lo más rescatable, pero no se ve que nadie lo acompañe y necesita también alguien que, que lo apoye y y en esa media, al parecer nada, yo sigo insistiendo que en la delantera no hay tampoco alguien que vaya a levantar la mano. Si bien ya contratan a Calum Robinson, pero pues igual, va desapercibido. Entra este galés, se me acaba el nombre: Hal Robson Canú. Hal Robson Canu, Hal Robson -Canu. De El de Robson Canú, ¿no? De Premier League. ¿no? Sí, caray. Y era lo que les mencionaba, ¿no? Yo creo que con esta delantera también va a sufrir bastante Village. Veo yo a un West Brom efectivamente que va a estar sufriendo jornada tras jornada, ahora sí que dependiendo de lo que haga Mateus Pereira, que es el que más se ve que quiere levantar la mano, quiere hacer algo diferente, pero hasta sí. su propio equipo le da un freno de mano, ¿no? Para que él se pueda sí. desarrollar.
2: Entonces, Inés, ¿no? eh, eh, llega Castañé de refuerzo y anota su primer gol con la camiseta de Leicester, ¿no? Castañé que viene de, de la Atalanta y que cerró una temporada muy buena con el equipo italiano y ahorita pues llega, se mostró muy bien en el partido y hace el gol en su debut, ¿no?
0: Sí, no se extraña a Abel Chilwell, es una realidad y creo que por parte de, de Lester, que esté recuperado al 100% y que siga madurando James Madison para que acompañe a yuri Telemans, a, a, a Jamie Vardy, a, a Dennis Praet, que son extraordinarios futbolistas, Harvey Barnes que sigue impresionando y ya con eso, para, seguir, para armar su propio trabuco suficiente para pelear semana a semana creo yo, no sé hasta dónde puedan llegar, no sé hasta, hasta qué punto esté el proyecto pero sí creo que puede ser suficiente para, para pelear semana a semana, insisto, ¿no? Decíamos, eh, ¿no? El
2: fútbol eh, creativo de Leicester va a pasar por los pies de Madison, pero sin duda tiene que mejorar a, a lo que fue la temporada pasada, ¿no?
0: ¿no? Y por ahora, pues, con Tilemans y Tiny Sprite fue suficiente nada más con que él llegue y aporte lo suyo, creo que sí. puede pues puede ser de muy, muy buena ayuda para los de Brendan Rodgers eh, y luego pasamos al, al último partido del domingo, eh, qué bonito es hablar de este Everton, la verdad es que me encantó James Rodríguez, y, y, lo, y yo lo esperaba eh, que fuera así, pero su debut me pareció fantástico, hizo de todo, él genera la jugada del gol, no lo asiste, pero genera la jugada del gol, eh, eh, vimos esa falla de Richarlison, que de verdad no puedo creer cómo la falló, eh, tenía a Dominic Albert Lubin, tenía que tirar por abajo, tenía todas las opciones y terminó volándola, pero digo, más allá de eso, eh, y más allá de que el Tottenham fue, fue nulo Harry Kane estuvo solo Me encantó el Everton Me encantó ver a James Rodríguez eh, siendo el orquestador Me encantó que desde el principio Tomó su papel Y cumplió con ello, estuvo cerca de anotar ¿Cómo ven al Everton de, de Carlo Ancelotti Que cumple la expectativa en su primer juego Venciendo de visitante a un equipo del
1: Dixix? Vaya golpe en la mesa no Si bien pues el, Obviamente el Tottenham tiene Sus deficiencias, pero bueno ya da, da ahora sí que una idea de lo que se viene con el Everton, da, un partido enorme, seamos sinceros, por parte del Everton. Todo yo siento que estuvo bien, lo de James es increíble cómo se vuelve un orquestador desde el minuto uno. Cinco oportunidades creadas que nadie en su debut lo hacía desde que Alexis Sánchez debutó, creo que fue con el Arsenal. Entonces es, es sorprendente, ¿no? como también busca, tiene la iniciativa, va cambiando de juego, se, le, se la pasaban entre él y Richarlison de banda a banda. Lo de Richarlison igual estuvo muy propositivo, lástima que no estuvo con una buena puntería. Y también Alan D'Ocuré en esa media le da tanta libertad a James para, para generar todo y ahora sí que... Me encantó cómo
0: los acomodó Ancelotti, supo cómo hacerlo y ya tiene su alineación, ya no le modas absolutamente nada. No.
1: Exacto, es, es, es que es eso, no encuentra y muchos decían, oye, pero como se ve que es una formación 4-3-3 y que James va a ser, se supone que nominalmente va a ser el extremo, dicen, oye pero es que tal vez no tienen tanta velocidad y dicen, mira, si hubiera querido velocidad traigo a Bolt y es cierto, porque, porque lo que James te entrega no es nada más un desborde una velocidad como tal vez él piensa a veces de los extremos, sino que se puede interiorizar y generar lo que lo que hace, por ejemplo, en este partido, no que hace que un Tottenham se vea muy mal, y honestamente el Tottenham decepciona, no tiene idea, se mantiene en la misma línea del, de la temporada pasada, todo tiene que depender de Kane, y si no está Kane, nadie, a veces pues sí, John Minson", ahí tuvo un par, pero hasta ahí, ¿no? ¿no? No se le vio nada a este Tottenham, y sufrió todo, por, en todo momento, y siempre apostando a un contragolpe que ahí intentó, pero al final na nada en concreto, entonces va a ser también una temporada extraña para este
2: Tottenham. Creo que es clave lo que dices, pibe, creo que sigue con la misma línea este Tottenham, ofensivamente un equipo nulo, ¿no? Y, y tú te preguntas, ¿cómo este Tottenham, con jugadores como Dele Ali, Kane, Lucas Moura, Son, Sissoko, este, Lo Chelsea que está lastimado que no jugó, pero jugadores que son completamente ofensivos y no, geren, no generan, ¿no? Eso es lo que impresiona de, del Tottenham, ¿no? Creo que va a ser una, una temporada complicada para este Tottenham si no cambian, si Moe no mueve fichas o cambia la ideología de este equipo, porque aparte veo un equipo en la cancha con, no sé, me da una perspectiva de un equipo medio como que flojo, este, no sé, a mí me hace parecer eso este Tottenham, ¿no? Eh, sin sin muchas ganas, pocos defendiendo la camiseta, eh, creo que este Tottenham eh, tiene que cambiar mucho para estar peleando en puestos de, de Europa y Champions, y, y del Everton, cómo me, cómo me gustó el primer partido de este equipo, ¿no? de Carleto Ancelotti, la media, me enamoró esta media con Alan, qué partido se lanzó Alan, ¿no? sabemos que es un gran jugador, un gran medio que te aporta más defensivamente, que te da estructura en, en el medio campo y qué bien lo hizo Alan, ¿no? un Ducuré que es un box-to-box -box maravilloso, que, que jugó muy bien. Y lo de James, yo dudaba, igual pibe, no dudábamos de cómo iba a regresar James. Menos de una semana con el Everton y qué partido se mandó el colombiano. Qué bueno que ustedes son los mismos, vieron que el talento de James
0: da para eso.
2: no sí, sin, sin duda... Nunca, nunca voy a durar el talento de James, nada más lo que me preocupaba era la falta de minutos que... que que, venía, que no tenía con el Madrid, ¿no? Creo que un futbolista es importante que tenga minutos para que tenga regularidad, pero James sorprendió a todos, ¿no? Menos de una semana con el Everton, lo lanza de titular cableto y qué partido se mandó, ¿no? Eh, es, es un crack, o sea, es sin duda el, el, el fútbol ofensivo de este Everton va a pasar por las piernas de James, eh, la creatividad de este equipo por las piernas de James y es que tiene una visión única, ¿no? Calvert-Luis que sigue respondiendo con este Everton, que Carletto sigue confiando en él, y sigue respondiéndole, ¿no? 25 goles ya con este Everton, Richarlison que tuvo una falla increíble, pero igual, ¿no? Siempre siempre te va a dar algo Richarlison, ¿no? Entonces, este Everton me gusta mucho, ¿no? Y el Tottenham, pues ni habla, ya decíamos, ¿no? Hay que cambiar mucho en este Tottenham.
1: Yo insisto que necesitan un delantero centro adicional o alguien que, que, que cubra cuota de goles, ¿no? Porque si se va Kane, ya sabemos nos que nos sufren nos el ataque, acá,
0: ¿no? ¿Nos pone Andrés Mansur cómo ven la posible llegada de Gareth Bale al Tottenham? Mejoraría el equipo con Bale, definitivamente. Solo que no lo veo tan probable.
1: Mira, no sé, ya con ese que Bale está más concentrado en, en el golf que en el fútbol. O sea, él, sí se ha escuchado algunos rumores que él dice que yo, que más bien que él quiere regresar tal vez al Tottenham si le dan la oportunidad. Pero él bueno, quiere. ya no es el mismo Gareth Bale, ¿no? Ha bajado bastante de nivel. Hay que ver también qué, qué tanto podría ayudar al Tottenham.
2: Sí, él quiere regresar y lo ha dicho, es el equipo de sus amores. Y sin duda, si llega, ayudaría eh, mucho a este Tottenham por la velocidad que tiene, por el, el disparo a larga distancia y porque... Sabemos que, que es un jugador muy bueno y que estoy seguro que si llega al Tottenham veríamos otra cara de Gareth Bale a comparación de lo que de lo que es en el Madrid, ¿no? Pero pues a ver qué pasa, creo que se ha hablado mucho del regreso de Gareth al Tottenham y poco ha pasado, ¿no? Entonces, igual sí. lo veo difícil.
0: Ahora pues nada más hay que esperar y que el, que el Tottenham mejore con lo suyo sin pensar en qué pueda suceder después. Eh, Pasamos al lunes, el lunes que tuvo dos partidos el lunes que tuvo un Sheffield United recibiendo al Wolverhampton en Bramham Lane y que vio en sus primeros siete minutos del partido recibir dos goles, el primero de Raúl Alonso el de siempre siendo el de siempre marcando desde el principio, le bastaron tres minutos y que cada vez madura un, to un primer toque extraordinario una jugada individual de Daniel Podence extraordinaria, me, me encantó ese gol y después llega el, el cabezazo potente de Román Saiz ¿Cómo ven esta victoria de los Wolves? Eh, contundente, sencilla sobre unos Blades que perdieron la idea, que necesitan definitivamente
2: involucrar a los fichajes. Sí, creo que eh, los Wolves arrancaron muy bien el partido, tuvieron un muy buen primer tiempo, Jiménez siempre apareciendo, ¿no? Ya 45 goles con este Wolverhampton, eh, qué bueno que se quedó Raúl en este Wolverhampton, porque cómo aporta, ¿no? Yo, yo veía un Wolverhampton si se iba Jiménez, este que le iba a costar mucho, ¿no? Pero qué bien eh, que el mexicano sigue anotando, sigue levantando la mano en la Premier League y Podense, ¿no? Que le pone la, la asistencia. Mucho decíamos eh, en la temporada pasada ¿Cómo, ¿Cómo se va a plantear un Espíritu Santo? Si va a jugar solo con Jiménez y Adama o si va a tener a alguien que los acompañe y decíamos Podense, creo que es, creo que es el correcto, ¿no? Que acompañe este, a Adama y a Raúl. Eh, jugó muy bien Podense, asistió a, asistió a Raúl Jiménez, y creo que sin duda eh, uno tiene que salir con estos tres, no con este tridente, para seguir ¿qué? jugando ofensivamente, y Moutinho que todavía le sigue dando, eh, bien los Wolves, los vi más sólidos en la defensa, eh, creo que igual van a ser unos Wolves que van a estar compitiendo, me gustó mucho el primer tiempo de los Wolves, creo que el segundo bajaron un poco, y el Sheffield que... Pues como decía Alex, ¿no? se les quitó la idea un poco me gustó mucho el segundo tiempo del Sheffield se le vio esa idea que es con la que cerraron la temporada pasada eh, tuvieron sus oportunidades para, para acercarse en el marcador pero yo me quedo con la imagen del Sheffield del segundo tiempo que sin duda buscó, lo vimos eh, un equipo más atrevido eh, que llegaba a línea de fondo, buscaba centros creo que ese es el Sheffield, ¿no? creo que no tienen que cambiar la idea eh, no sé qué pasó en ese primer tiempo que se les vio muy mal, pero creo que el Sheffield en la segunda mitad mostró, mostró una muy buena muy buena cara, ¿no? Y los Wolves sólidos, un equipo sólido, lo vi.
1: Sí, yo creo que, como dices Raúl, sigue, es que es increíble, ¿no? Cómo se mantiene este ritmo, nos regala un golazo y yo todavía sigo encontrándome con esta gente que dice, no, es que Raúl debe dar el salto de calidad, debe buscar estar en un gran equipo y así, o sea, por el amor de Dios, estás jugando en Premier League, los Wolves están van por su tercera campaña, ya una, una temporada en Europa League, han estado jugándole y ganándole hasta equipos del Big Six, están ahí bueno, estás jugando en la mejor liga del mundo, ¿para qué quieres cambiar si estás siendo tan referente en un equipo como este? Y, si, y estás siendo referente, o sea, para el mundo del fútbol, ¿no? No es nada más de qué hace, que ah, en los Wolves, o sea, hay stats donde se coda con los mejores, o sea, con Aubameyang, con Salah, entonces, yo creo que Raúl está en el momento y en el lugar adecuado, y tal vez en algún momento así tendrá que cambiar, ¿no? Cuando ya pase como que esta... Pues, pues esta etapa con los Wolves, pero creo que todavía es vigente esto, y se ve que Raúl está más que comprometido, y de verdad el Sheffield sí como tal vez un Oliver Burke hubiera mejorado el ataque cuando no se veía nada, la verdad el primer tiempo sí fue muy insípido, yo creo que ni los carrileros se salvaban, no, no veían ni por dónde, ya poco a poco también fueron creciendo también porque uno empezó a bajar un poco la intensidad y empezó a volverse un poquito más defensivo, y Aaron Ramsdale, pues, a recibir dos goles, yo creo que da una buena... Tiene un par de atajadas interesantes. yo Uy, creo que es... Muy buena. Y, de hecho, fue a Raúl, ¿no? Sí, sí.
0: Una, sí. No, una sobre eh, Román Saiz, que termina en el poste. <risa> la verdad es que luego Raúl se la pierde no, del rebote. La da un costado. Sí, pero, pero Aaron Ramsdale da un partidazo, los goles no son su culpa. Eh, la defensa ahí, pues, le, le, le falló un poquito. Pero sí, fue un muy buen debut en su regreso a los Blades. Y, y por el lado de Wolverhampton, eh, creo que le está pesando no tener un carrilero derecho fijo, ¿no? Eh, me gustó Marzal, me gustó su, su debut y cubriendo a Johnny Otto, pero el problema de poner a Dama Tarore como carrilero es que a veces llega a línea de fondo, hace lo suyo, pero no. si, si lo marcan dos, no pueden desentrar. Y si quiere ir hacia atrás, no hay nadie, porque supuestamente era el carrilero y ese es él. Pedro Neto ayudó, tuvo una asistencia sobre Román Saiz, pero no sé, todavía necesitan ese carrilero para que sean potense y sean... Traoré los que acompañan a Jiménez en el tridente, pero me gustó el Wolverhampton. Ya veremos lo que sean Vitiña, eh, obviamente, el regreso de Rubén Vinagre, eh, Fabio Silva, que pues es este fichaje estelar, al parecer, del Wolverhampton. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo funciona.
2: Creo que lo, lo, lo rescatable y que no uno tiene que, que darse cuenta es que la defensa se vio un poco más sí. sólida. Esta línea de tres con eh, salió con Saiz, Cody y Boli, ¿no? Eh, creo que se vio sólida. Eh, no puedo decir. Eh, que fue canto un equipo que, que llega mucho y que, que ataca y que puede comprometer esta defensa, pero sin duda se cumplió, ¿no? Y creo que si, si regresamos a la temporada pasada y hablábamos de este Wolves, creo que los detallitos estaban más en la defensa que en la parte ofensiva, ¿no?
0: Sí, y, y digo, para finalizar, eh, del lado de los Blades. Necesitan, necesitan piezas ofensivas que creen, Sander tiene que ser titular tiene que involucrar a Oliver Borke porque si no, no va a llegar el gol, buena noticia ver a, a Oli McBurnie ahí porque se pensaba que para octubre podía estar eh, de regreso, pudo empezar la temporada, pero bueno, vamos a ver qué ocurre ya en el último partido de la fecha 1, el Chelsea visitaba a Stadium para enfrentar al Brighton and Hobaldion ganan 3 a 1 todavía faltó Thiago Silva, Ben Chilwell Hakim Ziyech y Christian Pulisic pero aún así consiguen una victoria cómoda 3 a 1 eh, se cuestionó que Paris haga otra vez por ese gol de Leandro Trozar, ya me dirán si, si ven culpa o no del, del arquero español pero, pero bueno, mete un golazo Ricci James para estrenarse como goleador en los blues mete gol Kurzuma de rebote ahí un poco con suerte y mete gol Jorginho de penalti como ven, eh, este último partido de la fecha en donde creo que por el lado del, del Brighton me gustó esa propuesta de, de línea de tres pero qué malito es Adam Webster, tienen que poner a Joel Beltman ahí en la línea de tres, junto a Luis Dunk y eh, Ben White, que me encantó su, su atrevimiento, estaba en todos lados del campo, de repente era central, luego era creativo, y luego otra vez central, me encantó lo de Ben White.
1: Sí, sin duda, pues hay, hay que reconocerle a Potter, ¿no?, que también a veces le atacamos, bueno, no le atacamos, pero no, no confiamos tanto en él, y creo que esta vez da un buen planteamiento y lamentablemente yo creo que el partido estaba parejo hasta ese penal, y volvemos a lo mismo, y creo que es algo que se ha repetido muchas veces, no solo este partido, hasta en el final de la temporada pasada, esas salidas de balón que se pierden, vemos como Sate da un mal pase, pero muy muy mal pase, y de ahí pues sale lo de Timo Werner que se adelanta, y pues Mati Raya le mete ahí la mano para que, para que no pueda meter el gol ya que estaba en portería sola, y de ahí pues obviamente el Chelsea fue agarrando confianza, aunque el Brighton sí llegó a pelear, y, y, y reconozco bastante el trabajo del Brighton, y bueno, de, de aquí de, de mi pollo Tariq Lamptey, que desde la jornada uno empieza a responder, la verdad es tremendo lo que hizo este jugador, que bueno, que de hecho era de ex del Chelsea, su atrevimiento, cómo en, en esa banda derecha hizo lo que quiso, buscó, hasta dio una asistencia en el gol de Leandro Trossard y, y bueno, eso, ¿no? Creo que el Brighton muere de pie, para mí, aunque aunque el marcador acaba un poquito más abultado, pero creo hace un buen juego, tiene una idea más clara de lo que quiere, de lo que quiere mostrar, lamentable lo de la lana, que los fantasmas de las lesiones no... Lo dejan en paz, se va en el primer tiempo, está teniendo un juego bueno, o sea, que iba a ser de crecer poco a poco, pero qué triste, honestamente. Y a ver cuánto tiempo está fuera, o tal vez nada más es del puro partido, pero muy lamentable eso, ya que se veía que una, un nuevo comienzo para el inglés. Y del lado del Chelsea, pues bueno, gana, al final era lo que se esperaba, ¿no? Había que ganar, no, no había de otra, honestamente. Quiere, con las expectativas que se tiene. Obviamente, por ejemplo, hay algunos que ya piden que Kai Havertz sea el mejor desde el minuto uno, no, no va a pasar honestamente, tiene que adaptarse Fue muy discreto sí. la realidad fue, fue muy discreto y era, era lo esperado, honestamente yo no presupuestaba que, de hecho, si se mandaba un partidazo me hubiera sorprendido porque es agarrar el ritmo de otra liga aparte lo pone más como en una posición tipo extremo, más pegado a la banda, que tal vez no es la posición que, si bien él es muy versátil no es la posición que más se acomoda pero al final del día es discreto, pero creo que va a ir creciendo poco a poco, y Timo Werner honestamente sí, sí lo vi con iniciativa, buscando oportunidades, bueno, legal es, es el que gana el penal, sin duda el Chelsea promete bastante, creo que estaba prohibido perder por el Chelsea, lo de Ruiz y James, tremendo, cuando el Brighton se estaba creciendo, pues con eso los apaga, y de ahí el Chelsea
2: en adelante, pues ya manejó el partido. Sí, creo que fue un Brighton que, que se atrevió más, ¿no? Creo que Graham Porter se atrevió más, ¿no? Yo decía, Graham Porter es un poco limita, limitado porque tiene muy buenas piezas a la ofensiva y no se anima tanto a, a ponerlos en, en, en el campo y que, y que tengan esta ideología, ¿no? Pero me gustó el Brighton desde el principio, quería tener la posesión del juego. Bisoma dio para mí un muy buen partido. Eh, March también por la banda tuvo, tuvo muy buenas llegadas. Me gustó mucho este Brighton, eh, creo que. Eh, murió de pie sin duda el Chelsea gana porque las que tuvo las metió no y, y por errores no del brighton el penal fue un error del brighton en la salida no pero me gustó este brighton eh, creo que, que este brighton eh, con esta ideología de juego y, y con, con estos jugadores con tozar visuma mupai que no apareció mucho en este partido le faltó no pero me gustó creo que con esto el brighton puede Puede dar una muy buena imagen. Al Sigues tarte... dudando
0: de los Eagles. Sigues creyendo que pueden descender. <risa> descender.
2: Es que no sé. Yo sigo dudando un poco de Graham Potter, aunque en este primer partido contra el Chelsea debo decir que me dieron muy buena imagen. Eh, como decía, murieron de pie. Me dio muy buena imagen. Pero no sé. Yo dudo de Graham Potter. No es como. Eh, no sé. Tengo algo ahí con Graham Potter que sigo dudando él como entrenador. El el
0: que provocó que tuviera este partido? Me gustó ese esquema de tres defensores, los dos carrileros con la tendencia en el fútbol inglés, y nada más con que Beltman sea el tercer central, va a ser un equipo más fuerte, me parece, me gustó, oh, y, y, me, me... maldita sea que sigue sin convocar a Alexis McAllister, que si sí quiero verlo más tiempo en Premier, pero en general pues, me gustó el Brighton.
2: Sí, y, y, y tiene muy, o sea, tienes a Lampti que dio un partidazo. No, claro, eh, bien, la, yo he
0: dicho que podría dolerme que se haya ido del Chelsea, pero si no, no lo estaríamos viendo de esa forma. Creo que fue ideal que se fuera. Al,
2: uma, al... March, este Alzate, que para mí eh, todavía le falta un poco. Eh, creo que fue de la media de los eh, uh -huh. Tienes arriba a Mupé y, y a Trozar, ¿no? Creo que, o sea, es que yo lo que digo es que tienes muy buenas... Eh, tienes muy buenos jugadores y la temporada pasada, Warham Porter, con estos jugadores le faltó ser más ofensivo, eh, atreverse más, por eso digo que dudo un poco, ¿no? Pero sin duda en este primer partido, y lo mencioné al principio, me dio muy buena imagen, creo que se animó más, eh, no sé si siga dudando de este, de este Brighton, hay que, que pase lo, eh, eh, en lo que resta de la Premier, pero me dejaron muy buena imagen, creo que fueron superiores al Chelsea, me atrevo a decirlo, porque el Chelsea, las que tuvo, las metió, muy poca idea la ofensiva del Chelsea, para mí eh, faltó, yo creo que faltan las piezas claves, ¿no? Pulisic. Sí, sí. falta, ¿no?
0: Sí,
2: Pulisic, con Exacto. que lleguen. Con Sí, Pulisic, creo que vamos a ver un Chelsea mucho más ofensivo, creo que este partido les costó, ¿no? Eh, Werner y Havertz de titular, primer partido en Premier, poco a poco van a ir agarrando, como decía pibe pero les faltó ser más ofensivos, ¿no? Te esperas que contra el Brighton, sin duda, Chelsea sea el que proponga el partido y creo que no fue así, ¿no? Eh, el gol de Rizzy James, espectacular, qué manera de meter su primer gol en Premier League con el Chelsea, pero pues al final, para mí, yo digo que Chelsea ganó este partido porque metió las que tuvo, ¿no? Y, y el Brighton le faltó ser más contundente. Sí, la de Aaron Connery empezando sí. la
0: segunda mitad. Ah, bueno, ese era para
2: irse al frente y cambiar todo el rumbo del juego y tuvo dos ahí que March te digo tuvo muy buenas llegadas March por la banda que le puso centros a Connolly que no pudo definir no pero creo que bien o sea hay que hay que hay que decirlo el Brighton jugó muy bien y para mí el gol de trozar no sé viendo una repetición puedo decir que Kepa colabora un poco no mucho, pero sí colabora un poco, creo que... De tarde en eh, lanzarse, tal vez, pero sí. aún así la colocación del Belga ah, es genial. Es a, y es al poste más lejos de Kepa y, y muy buena colocación, ¿no? Eh, ahí le faltó un poco, pero no, no podemos empe empezar a criticar a Kepa y empezar a tirarle, no, 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 o sea, tampoco, claro. ¿no? Sí, veíamos mucho en Twitter, no, se lo come Kepa, y otra vez las dudas pues, sobre Kepa en este Chelsea, que tanto se habló que podía salir. Sí, eso le ¿No? pasa a Alisson y nadie dice nada. Exacto, calma, no. creo que si bien Kepa está en mucha presión, creo que Lampard confía en él y le, y le va a dar la oportunidad, estoy seguro.
1: Sí, es eso, no. tal vez pudo hacer tantito más, pero tampoco es de que se haya tragado un gol, el gol es un buen gol, Trossard eh, sí, sí, sí le pega bien y la pega muy, le, la pone muy colocada, pero es eso, tal vez es esa como enemistad que tiene alguna fanática del Chelsea ya con para que ya tiene como la mentalidad de que no, que no debe ser el portero y ante cualquier pequeño error o ante cualquier cosa que pudo hacer de más, lo van a atacar, pero creo que sí, ¿tú verdad, llega, Eduardo sí, Mendy que sí, sí, exacto, que ya debe estar en, en, pro, en próximos días en, anunciándolo, ¿no?
0: Sí, y pues nada, eh, creo que con esto terminamos el primer eh, programa de la temporada 2021, nos gustó, fue una buena jornada y ya esperamos la segunda con ansias, eh, sobre todo porque la inaugural de la jornada 2 es Everton recibiendo a Luis un creo que va a ser un festín de Jaime Rodríguez, ya estoy sí. ansioso de ver eso, pero pero nada, eh, pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en el programa, a los que lo escuchen en Spotify, recuerden que estamos grabando en vivo por ahora y pues nada. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba la mex en twitter que ya somos más de 800 arroba a la mexicana en instagram, Premier a la mexicana en youtube recuerden darle like al video, suscribirse y activar notificaciones y pues nada, eso es todo y, y estamos pendientes